0: Un gran resultado. ¿Mueve? ¿Qué? Hola, bienvenido, bienvenida y bienvenide a Ecofemenino, un podcast donde mujeres reales hablamos de temas reales. Si es la primera vez que escuchas uno de nuestros episodios, te invito a revisar todo nuestro contenido previo en Instagram y Spotify, donde estoy segura que encontrarás pláticas y temas súper interesantes en compañía de las mejores invitados Sin más que decir, comenzamos. Hello, <risa> hello amigos, amigas, y amigues, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides una vez más a Eco Femenino, mi nombre es Yves García y como siempre es un gusto estar aquí una semana más con ustedes en este episodio que para mí es muy muy especial porque siento que ya llevamos mucho rato transmitiendo, pero a la vez siento que va muy poco, no sé, es una percepción extraña sobre el tiempo, pero hoy es nuestro episodio número 50, nuestro episodio número 50 desde que empezamos el podcast y... Pues creo que es un, un buen día para agradecer eh, a ustedes por estar aquí conmigo, a nuestros invitados, invitadas, invitades, que hemos tenido a lo largo de cinco maravillosas temporadas que han sido para mí más que fructíferas, he aprendido muchísimo. Y pues nada, espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Hoy va a ser un episodio un poco extenso. Hoy, hoy sí es un episodio que va a estar medio pesado, pero les prometo que va a valer la pena. Creo que es un tema que está más que vigente, que es más que importante, y qué mejor que elegir este día, este jueves, para compartirlo aquí con ustedes. Y bueno, eh, antes de avanzar más, les invito a que si en algún punto mi audio o mi imagen se traban, me lo hagan saber para que la comunicación no se quede a medias y todo quede perfecto. Entonces, bueno, eh, hoy no vamos a leer una biografía de los libros que hemos estado manejando semana con semana porque... El tema creo que ameritaba la biografía de alguien más, alguien que justamente eh, hoy es relevante para lo que vamos a estar tratando. Entonces, bueno, en lo que se van uniendo hoy voy a hablar con ustedes sobre Bell Hooks. Eh, y bueno, su biografía dice así. Gloria Jean Watkins nació en Hopkinsville, en Kentucky, el 25 de septiembre de 1952 en Berea, Kentucky y ella es conocida como Belle Hooks, todo escrito en minúsculas eh, ella fue una escritora y activista social feminista estadounidense el nombre Belle Hooks proviene de su bisabuela materna, Belle Blair Hooks y ella adoptó el nombre de su bisabuela materna como seudónimo porque su bisabuela era conocida por su lengua fuerte y audaz que admiraba muchísimo y puso el nombre en minúsculas para diferenciarse de su bisabuela además dijo que su poco convencional minúscula en el nombre significa que lo más importante es su trabajo. La sustancia es los libros y no ella como persona. Y bueno, Hooks nació en Hopkinsville, como les digo, en una pequeña ciudad segregada de Kentucky, en una familia de clase trabajadora. Su madre, Rosa Bell Watkins, era ama de casa y su padre, Beodis Watkins, un conserje. Ella tenía cinco hermanas y un hermano. Ella fue una lectora ávida, educada en escuelas públicas segregadas racialmente y escribió sobre las grandes adversidades al hacer la transición a una escuela integrada eh, donde los maestros y estudiantes eran predominantemente blancos. Luego se graduó de Hopkinsville High School en Hopkinsville, Kentucky y obtuvo su licenciatura en inglés de la Universidad de Stanford en 1973 y su maestría en inglés de la Universidad de Wisconsin en Madison en 1976. Ella utilizó su trabajo como una plataforma para ofrecer una teoría feminista más inclusiva. Su teoría alentó a la idea de la hermandad, pero abogó por que las mujeres reconozcan sus diferencias sin dejar de aceptarse la una a la otra. Hooks además desafió a las feministas a considerar la relación de género con la raza, de clase con el sexo, un, un concepto conocido como interseccionalidad, el cual va a estar sonando muchísimo el día de hoy. También defendió la importancia de la participación masculina en el movimiento por la igualdad, afirmando que para que se produzca el cambio verdadero, los hombres deben de hacer su parte. Hooks también exigió una reestructuración del marco cultural del poder, pues se busca uno que no considere necesaria la opresión de los demás para hacerse válido a uno mismo. Parte de esta reestructuración involucró permitir a los hombres ingresar al movimiento feminista de modo que no haya una ideología separatista, sino por el contrario, una camaradería incorporada. Además, muestra un gran aprecio por el alejamiento del pensamiento feminista liderado por las mujeres blancas burguesas y hacia una reunión multidimensional de ambos sexos para luchar por el crecimiento de las mujeres. Este enfoque hace hincapié en la comprensión, apreciación y tolerancia de todos los géneros y sexos para que todos tengan el control de sus propios destinos sin el control de capitalistas patriarcales. Ella publicó más de 40 libros y numerosos artículos académicos, apareció en documentales y participó, en, participó perdón, en conferencias públicas. Además, se ha ocupado, como les digo, de la raza, la clase, el género, en la educación, también el arte, la historia, la sexualidad, los medios de comunicación y sobre todo el feminismo. En 2014 fundó el Instituto Bell Hooks en Berea College en Kentucky, el cual pretende desarrollar las pedagogías feministas y críticas con el fin de promover la justicia social. Ella falleció en Berea el 15 de diciembre de 2021 a los 69 años de edad. O sea, esto tiene antier, ¿saben? Pero, justamente... Ay, los vecinos! Justamente creo que era muy pertinente hablar de ella el día de hoy porque es un nombre que va a estar sonando y muchos de los conceptos que ella, eh, que ella esparce a lo largo de, de sus escritos son parte importante del tema que vamos a estar tratando, entonces creo que vale la pena hablar sobre ella para establecer un preámbulo digno de este tema. Entonces, bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Primero que nada, hoy vamos a estar nada más tú y yo en este en vivo, entonces también te invito a que cualquier idea, comentario, duda que te venga como a la cabeza lo dejes aquí en comentarios para que también yo pueda leer y pues tengamos un diálogo conjunto, porque si no, pues nomás voy a estar hablando yo sola, ¿verdad? Eh, y bueno, porque quiero empezar a decir por qué quería hablar de este tema el día de hoy. Para establecerlo, el 25 de julio, a partir de 1992, se conmemora el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la diáspora. Es una fecha que tiene como motivo... Y objetivo, visibilizar a las mujeres afrodescendientes y promover políticas públicas que ayuden a mejorar su calidad de vida y a erradicar el racismo y la discriminación. También se utiliza para conmemorar la reivindicación de los derechos y la dignidad de la mujer afrodescendiente. Y bueno, escenaras de este tema que justamente hoy vamos a hablar sobre afrofeminismo y racismo. Creo que es un tema, les digo, bastante, bastante extenso. Voy a intentar hacerlo... Eh, como siempre me tomé mucho el tiempo de investigar, de meterme a profundidad a hablarlo, para que también a ustedes les quede muy muy claro eh, pues de qué se trata todo este tema, ¿no? Creo que es algo bastante interesante y de lo que pocas veces se habla. Eh, siempre hablamos sobre feminismo, pero se maneja como un concepto que abarca todo, ¿no? Como un concepto muy general, muy globalizado. Entonces, ¿qué es el afrofeminismo? ¿O de dónde surge, no? Hay que empezar diciendo... Que a la hora en que decimos que el feminismo representa todo es muy difícil que esto verdaderamente más allá de la palabra represente todo lo que queremos abarcar porque una de las falsas eh, bueno, la falsa idea de igualdad es una de las causas que justamente ha llevado a la invisibilización de la mujer negra que eh, aún es percibida hoy en día como alguien servil ignorante y con escasa formación cuando en realidad no era tan simple, ni siquiera cuando el movimiento feminista empezó. Y menos cuando fue como el inicio del de, de feminismo negro, ¿no? Pero bueno, si bien es cierto justamente que las primeras feministas negras fueron exesclavas y letradas, eso nunca, nunca, nunca fue un impedimento para que ellas dijeran qué era lo que quería para ellas mismas, ¿no? Entonces, el feminismo negro o afrofeminismo es una corriente de pensamiento dentro del feminismo que defiende que el sexismo, la opresión de clases y el racismo están estrechamente relacionados, es decir, abogan por la interseccionalidad. La interseccionalidad, pensemosla como un cruce de muchas calles, donde justamente en esta metáfora, todas estas calles son estos conceptos que les digo, además, esta autora maneja muchísimo por ser también una de las eh, principales exponentes del afrofeminismo. Entonces, bueno. Las defensoras del feminismo negro argumentan que las mujeres negras están posicionadas dentro de una estructura de poder de una forma fundamentalmente distinta a las mujeres blancas. ¿Y por qué? De hecho, en los últimos años la distinción del feminismo negro ha dado luz a la etiqueta de feminismo blanco utilizada para crear, o más bien para criticar, a las feministas que no reconocen estos problemas de interseccionalidad. El afrofeminismo se popularizó en la década de los 60 como respuesta al movimiento por los derechos civiles, el cual excluía a las mujeres de los puestos de poder y el racismo percibido desde el movimiento feminista. Ahorita voy a andar en todo esto, sé que son muchos conceptos, tranquilos, no, no se, me, se me preocupen por esto. Entonces, durante la década de los 70 y los 80, las feministas negras formaron varios, formaron varios grupos de, desde donde abogaban el papel de las mujeres negras en el nacionalismo negro, la liberación gay y la segunda ola del feminismo. Ahora, ¿por qué es importante el término interseccionalidad? Bueno, como ya vimos, el feminismo negro o afrofeminismo, se le conoce de ambas maneras, aboga porque justamente se visibilice todo este tema. Sin embargo, el feminismo blanco no aboga por ello porque no le interesa la interseccionalidad, ya que no la necesita. ¿Y, y por qué digo esto? Como les decía, bueno, hoy leímos la biografía de Bell Hooks y recientemente leí un libro de ella que se llama El feminismo es para todo el mundo que es este, está buenísimo, lo pueden buscar en internet, está gratis y de hecho incluso si adquieres la copia física, todas las páginas tienen como eh, esta marca donde dice libre para fotocopiar porque la idea de Bell Hooks era que este mensaje y esta idea llegara lo más, más lejos posible porque como ella dijo, la idea no es venderse a ella misma, es vender las ideas que ella tenía. Entonces, bueno, aquí me voy a permitir leer eh, un cachito de un capítulo de este libro llamado Raza y Género, que creo que es muy importante para lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, permítanme, voy a tomar agua porque me deshidrato un poquito. Ok, ahora sí, abriendo comillas, dice así. Nada cambió más el feminismo estadounidense que la exigencia de que las pensadoras feministas reconocieran la realidad de la raza y la existencia del racismo. Pues todas las mujeres blancas de este país saben que su estatus es muy distinto al de las mujeres negras y de color, y lo saben desde muy pequeñas porque tanto en televisión como en revistas solamente ven imágenes similares a ellas. Y saben que el único motivo por el que las personas de color están ausentes y son invisibles es porque no son blancas. Todas las mujeres blancas de este país saben que su raza es una categoría privilegiada y por mucho que decidan reprimir o desmentir este hecho, no significa que lo desconozcan. Simplemente lo están negando, pues ningún grupo de mujeres blancas ha entendido mejor la diferencia de su estatus respecto de las mujeres negras que aquellas mujeres blancas con conciencia política que participaron activamente en la defensa de los derechos civiles pues aunque muchas de ellas pasaron de defender los derechos civiles a defender la liberación de las mujeres, lideraron un movimiento feminista que suprimió y negó la diferencia que ellas vieron y escucharon de primera mano durante la lucha por los derechos civiles. A su vez, las mujeres blancas de esa época presenciaron la reclamación de más derechos para las personas negras y desafortunadamente usaron este momento y lo aprovecharon para exigir más derechos para ellas. Algunas de estas mujeres afirman que gracias a la lucha por los derechos civiles se hicieron conscientes del sexismo y de la opresión sexista. Y en este contexto uno podría pensar que increíble ahora esta nueva conciencia que ellas adquirieron la van a implementar al feminismo. Sin embargo, no fue así. Regresaron al feminismo negando la diferencia y sin tener en cuenta la raza y el género a la vez, eh, eliminando y negando toda esta parte y borrando a la raza del mapa. Entonces, al poner el género en primer plano, las mujeres blancas podrían ser el centro de atención una vez más y reclamar el movimiento como suyo a pesar de abogar por la pertenencia y, eh, vaya, la inclusión de todas las mujeres, ¿no? En aquella época, las mujeres blancas que no estaban dispuestas a enfrentarse a la realidad del racismo y la diferencia racial acusaban a las mujeres negras de acaparar el espacio y de ser traidoras por introducir la cuestión racial de una manera injusta eh, pensaban que estaban desviando la atención del tema importante que era el género y en realidad lo que se estaba demandando era que se afrontase el estatus de las mujeres de una forma realista y que esa mirada sirviera de base para crear una verdadera política feminista donde la intención no fuera ensombrecer la sororidad sino por el contrario poner en marcha políticas públicas sabiendo que no puede haber una verdadera sororidad entre mujeres blancas y negras si no son capaces de despojarse de esta mirada supremacista esto demostró muchas cosas pero creo que la más importante es que pese a haber estado profundamente equivocadas en un inicio hubo muchas feministas que decidieron conscientemente quitarse este velo y ver realmente que el tema racial era algo que de verdad les inmiscuía mucho como para que este movimiento siguiera avanzando y que hiciera posible la lucha y la liberación y que la necesidad de aferrarse a creencias y suposiciones erróneas pues efectivamente era algo súper incorrecto, sobre todo si realmente se quería lograr este tema de la sororidad. Y esto, todo esto que les acabo de decir, donde las mujeres blancas abogaban por sí mismas, donde la raza en realidad no era algo tan importante, se conoce entre académicos como feminismo ilustrado, que en realidad surgió en el siglo XVIII eh, para reivindicar el rol que ocupaba la mujer occidental, pero no tenía por qué quedarse así. Y sin embargo, vemos que se quedó durante mucho tiempo así, hasta que a alguien se le ocurrió empezar a incursionar todo este tema de la interseccionalidad. Entonces, bueno, para continuar con este tema que, como les digo, es afrofeminismo, hay mucha gente que pregunta ¿por qué el prefijo de afro a todo? O sea, dicen como ya, ya hay un feminismo, ¿por qué tienen que meter siempre estos prefijos que, que lo distingan? Toda esta parte, ¿no? Y bueno... Es súper importante hacer esta distinción porque justamente el feminismo negro o afrofeminismo se abre paso como una corriente de feminismo en la que se da lugar a las reivindicaciones propias de las experiencias de las mujeres negras en tanto como sujetas inmersas en múltiples, pero de verdad múltiples opresiones sociales producto de encarnar cuerpos e identidades que salían de la hegemonía y que eran racializadas. Entonces... ¿Pero que no el feminismo es para todas las mujeres? Sí y no. El problema llega cuando se intenta homogeneizar un movimiento, pero a su vez no se abarca a todos sus miembros en cuanto a necesidades, realidades y diversidad se refiere. Entonces, claro, podríamos decir que el feminismo aboga por todas las mujeres para que todas tengan un espacio, pero en la realidad, ¿qué tanto era así? ¿No? Entonces, bueno... Como decimos, el afrofeminismo surge a base de demandar un derecho, eh, mientras que las mujeres blancas peleaban por el derecho al voto, las mujeres negras estaban todavía mucho, mucho más atrás, luchando por algo aún más básico, que eran sus derechos humanos. Y así, como había realidades en la comunidad afrodescendiente, también existen realidades migrantes, trans, musulmanas, latinas, entre otras, y por ello, aunque muchas veces no lo sabemos, también, además de afrofeminismo, hay, por ejemplo, feminismo islámico, feminismo árabe, entre otros, porque son realidades que tienen que ser tratadas con la singularidad que les caracteriza. Y, bueno, la verdad es que las realidades de las mujeres afrodescendientes latinas y caribeñas están lejos de encontrarse como ideal aún hoy en día. Bueno. Puesto que todos sabemos que el racismo es un tema que existe y que nos afecta, pero no solamente desde casos, por ejemplo, de violencia policial como fue el de George Lloyd, sino afectando hasta niveles aún más básicos y en particular a la población femenina afrodescendiente. Y, les digo, con frecuencia son olvidados como es el tema de la maternidad. Y, por ejemplo, en este sentido me gustaría compartir con ustedes unos datos que encontré por ahí en internet que dicen más o menos de la siguiente manera, y ojo, esto es en Latinoamérica, o sea, para que no... No se crea que el tema de la invisibilización de la, de la raza negra y de los afrodescendientes es algo meramente exclusivo eh, de Estados Unidos, como surgió mucho con el apartheid, ¿no? O sea, es algo que va mucho más allá y se extiende a muchas regiones del mundo. Entonces, por ejemplo, en Brasil la tasa de mortalidad materna es 1.4 veces mayor que la media nacional para mujeres negras. En Colombia es el doble y en Ecuador es cuatro veces mayor. A su vez, la tasa de mortalidad en niños antes del primer año de vida en Latinoamérica es del 16%, pero para niños y niñas negros es de 26% por falta de cuidados a las madres. Nuevamente, en Brasil, 74% de las mujeres blancas pueden asistir a todos sus cuidados prenatales, mientras que las mujeres negras solamente el 55%. Además, las tasas de embarazos adolescentes suelen ser mucho, mucho más altas en mujeres negras por la falta de oportunidades e información, y ya ni hablemos siquiera de las cifras por abortos clandestinos. Como vemos, también son un grupo vulnerable, y aunque son una realidad, y una realmente una mayoría, la gente sigue invisibilizando, y no solamente la gente, sino los sistemas de políticas públicas siguen invisibilizando sus realidades, y por ello, esto solamente es la punta del iceberg, ¿no?, por ejemplo, hablemos de qué pasa cuando juntas machismo y racismo. Aquí viene el tema de la hipersexualización. Por ejemplo, no sé si recuerdan un poquito cuando hablábamos sobre el Madonna Horror Complex, donde unas mujeres eh, bajo este estigma son para casarse y otras únicamente para tener eh, interacciones sexuales y sobre todo sin responsabilidad afectiva. Bueno, pues esto es algo así, pero peor, porque ahora entra a este cóctel de misoginia y violencia el tema de las razas. Por ejemplo, muchas mujeres negras por la biología estereotipada, porque hay que hablar de que no todos eh, los cuerpos de mujeres eh, afrodescendientes son iguales, pero bueno, por esta biología estereotipada de sus cuerpos, donde las caderas, los muslos, los labios, los pechos son grandes, han sido sexualizadas al punto donde una de cada Cuatro mujeres negras han sido abusadas antes de los 18 años. A su vez, también 35% han tenido contacto con alguna violencia sexual durante su vida. Y, respecto a las tasas de violación y agresión sexual, las mujeres negras experimentaron porcentajes mucho mayores y mucho más disparados que las mujeres blancas, asiáticas y latinas desde el año 2005 hasta el año 2010 donde no solamente han sido víctima de eso, sino también de comentarios y agresiones verbales, como, es que me da mucho asco citar esto, pero como estos eh, piropos de los hombres donde dicen, ay, es que siempre me ha dado curiosidad, ¿cómo es tener relaciones con una morenita? Porque ni siquiera pueden decir la palabra negra, o sea, una mujer negra, ¿no? Siempre me ha dado curiosidad tener relaciones con una morenita como tú, o debe ser súper promiscua porque, bueno, todas las morenas y las latinas lo son un poco entre muchos otros donde en el subtexto se dice que de cierta forma ellas siempre lo están buscando aunque no lo pidan eso es otro tema o sea, de verdad creo que hay que ponernos a cuestionar cómo sí se discrimina a las personas negras pero siempre son objeto de estas fantasías que son súper retorcidas y que parten de este esquema de superioridad y aparte como de de dominación hacia el otro ¿no? Eh, y bueno eso por una parte. Ahora, por ejemplo, habremos sobre eh, apropiación cultural y blackfishing. Eh, se dice blackfishing porque es como este tema donde hablábamos del... Eh, ay, perdón, se me fue la onda, como del gay gaybaiting, creo que era algo así cuando hablábamos sobre cine, que es justamente esta falsa idea de que hay una inclusión, pero en realidad no lo hay. Y en el caso del blackfishing es la apropiación de elementos de la cultura y la raza negra. Entonces, por ejemplo, un, un ejemplo muy muy claro sobre esto es Kim Kardashian, ¿no? Aquí ya saben que yo siempre traigo chismecito farandulero, entonces, bueno, por ejemplo, en el caso de ella, fue que al comenzar esta relación con Kanye West, que pues también es perteneciente a esta raza, adoptó esta onda de broncearse al extremo y este look y las trenzas y como modificar todavía más su cuerpo para asemejar estos atributos que, como les digo, sí son parte de la biología de esta raza, pero también es un tema que es muy estereotipado, porque la diversidad de cuerpos existe independientemente del color de la piel. Entonces, bueno, ¿qué pasó aquí? O sea, es, yo voy a citar aquí a Bad Bunny, porque él dice ahora que todo el mundo quiere ser latino. Claro que sí, pero no solamente es ser latino, ahora también es quiero pertenecer a esto, y este caso creo que es clarísimo, es... Me voy a modificar yo, voy a modificar mi imagen y mi imagen pública para atraer a un público diferente, para que crean que yo soy partidaria y perteneciente de este movimiento cultural, ¿no? Pero, les digo, o sea, todo el mundo quiere ser latino, todo el mundo quiere ser, tener este sabor y lo que sea, pero no quieren lo que implica porque ni siquiera saben lo que implican. Todo esto que estamos diciendo, o sea, la lucha no solamente histórica sino diaria de la comunidad negra es un hecho que pasa totalmente desapercibido para estas personas. Pero, bueno, eh, les digo, y, y este caso en Kim fue súper evidente porque en el momento en que dejó de tener una pareja negra todo esto, todo este tema de la imagen se fue. Se fue porque justamente era una estrategia mercadológica para acercarse a ese mercado. Es decir, fue colgarse de todas esas cosas a conveniencia y esto es, creo yo, sumamente indignante porque se intenta mover el canon de belleza que es sabidamente racista desde la raíz, simplemente por vender cosas que ni siquiera ni siquiera ayudan a, a la reivindicación de la realidad afrodescendiente. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo que justamente el canon de belleza es estructuralmente racista desde siempre? Bueno, es... Es de esta manera porque desde sus orígenes se ha constituido a partir del tema de la blanquitud. Todos los cánones de belleza que hasta ahora han existido son el canon de belleza europeo mantenido por 19 siglos y el canon de belleza norteamericano mantenido en los últimos dos. Y estos han reconocido de forma exclusiva como únicas eh, depositarias de la belleza a las mujeres blancas. Pero Ahora, ¿basta con ser solamente blanca para ser considerada bella? No, porque para ser considerada bella debe ser una mujer eh, totalmente blanca, y no solamente blanca en el aspecto de la tez y el cabello, sino de origen, porque en este contexto las mujeres negras, indígenas, asiáticas y árabes han estado invisibilizadas en el canon de belleza por su piel, su cabello y sus facciones que han sido convertidas en objeto de burla, discriminación, exclusión y también violencia. Y en México este tema, así como el racismo, no está exento de formar parte de la lista. O sea, hablemos de esto. ¿Alguna vez escucharon esta frase a alguien que les dijo, o a lo mejor alguna vez incluso lo pensaron, el tema de en México no hay racismo? Pues ahondemos un poquito en esta parte. ¿Por qué la gente dice que no? Bueno, en México sufrimos un término llamado y lo pueden buscar racismo silenciado o naturalizado. Es un racismo justamente ejecutado a través de bromas y expresiones cotidianas supuestamente inofensivas y fre frecuentemente justificadas bajo el tema de la tradición de la cultura popular, ¿no? Lo que solamente fomenta la normalización y la legitimización simbólica de prácticas racistas concretas. ¿Cuántas veces no, no nos ha pasado? O no olvidemos, por ejemplo, eh, creo que fue a inicios de pandemia, cuando Bárbara de Regil, está como coach, fitness, no sé qué sea, eh, estaba probando estos filtros de Instagram y dice, ay no, qué prieta, qué horrible. Cosas como esta son de lo que justamente estamos hablando aquí a través del racismo silenciado o naturalizado. ¿Por qué? Porque, de nuevo, genera esta idea errónea de que tener estos atributos es una cosa que, que está mal y que es motivo de repulsión y de rechazo, ¿no? Pero lo malo es que no es solamente a través de bromas, sino que, por ejemplo, hablemos de los medios de comunicación, que en este caso son como un escenario de imágenes colectivas desde los cuales las personas se reconocen y representan lo que tienen derecho a hacer, a desear y a esperar, y que no solamente eso, sino que impactan en su autopercepción y su heteropercepción corporal eh, en términos de belleza, la cual también, híjole, por el tema de la religión, está ligada a una serie de emociones, pero no digamos tanto emociones, sino como sensaciones, como lo es la vergüenza, el dolor, el desprecio, y sobre todo el derecho de ser normal y no ser insignificante. No sé si... Eh, espero que alcancen a ver la, la importancia y el impacto... Real y profundo de estos términos, porque no son elegidos al azar, o sea, de verdad, son situaciones reales y no es solamente un, no me gusta mi piel, hay gente que se odia por el color de su piel, por el color de su cabello, por la forma de su cabello. Entonces, bueno, justamente cabe cabe destacar que dichos términos de belleza en México suelen inclinarse hacia una mayor blanquitud, como les decía. Estamos rodeados de diferentes medios de comunicación y los contenidos de estos son uno de los espacios principales donde se producen y se masifican diferentes estereotipos que posteriormente se aprenden y se incorporan, se adoptan a, a la imagen que uno tiene, influyendo en justamente cómo las personas se perciben a sí mismas y además se relacionan entre sí. Porque no es solamente la idea de no me gusta mi cuerpo, no me gusta mi imagen, sino también afecta a este tema de Tú, como niño, ves que en la tele solamente hay personas blancas y te dicen que ser blanco es lo único que está bien y que es lo único que es bonito y que, lo, que es lo único que es bello. Entonces, muchas personas y muchos niños crecen con esta idea errónea de que si no lo eres, entonces no está bien. Y por ello agreden y ofenden y maltratan a personas que pertenecen a esta condición que ha sido connotada como negativa a lo largo de muchísimo, muchísimo tiempo. Y... Justamente, en México usualmente se habla de dos tipos generales de discriminación. Por una parte está la discriminación étnica y por otra la discriminación afromexicana. Mientras la discriminación étnica de desigualdad y diferencia ya tiene una larga y documentada historia, desde la época de la colonización hasta la actualidad, la segunda sigue siendo eh, oculta, disfrazada, invisibilizada y se debe justamente a la invisibilización de la existencia de afromexicanos. Esta es una parte bien importante, ambas formas de discriminación están relacionadas eh, con dos momentos focales en la construcción histórica de la nación mexicana, el periodo colonial y el proyecto nacionalista o revolucionario denominado mestizaje. Y esta es una cosa bien importante, o sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado la frase mejorar la raza? Y este tema tiene desde la conquista, este, tiene, este tema tiene desde entonces, y hace referencia a que, ¿por qué te vas a quedar con alguien indígena, como decimos, esta discriminación étnica? Pero no solamente eso, sino recordemos que también a la hora de, de la conquista española trajeron esclavos negros, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba con, con estas mezclas que se empezaron a dar? Era, no, 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 mejor quédate con los españoles, porque eso es mejorar la raza, porque van a ser más blancos. Y justamente es lo que, lo que vamos a tratar a continuación, que es... Eh, uno de los aspectos más abordados desde la antropología y la sociología es la ya mencionada época de la conquista, ¿no? En el sistema de castas, donde dentro de este discurso cada grupo adquiría cierto estatus donde, como les digo, las mezclas más blancas o españolas, criollos o español americano, solían ocupar escalones más altos dentro de la estrificación, eh, estratificación perdón, social. Algo que posteriormente aún se reflejaba en el proyecto de construcción identitaria de la nación por la vía del mestizaje. Y según esta premisa del mestizaje, eh, por su lado, la, eh, dentro de la población mexicana no existe una diferencia racial, sino cultural, porque el mestizaje proponía un proyecto nacional de una sola raza mestiza, cósmica o de bronce, en oposición a la categoría de indígena. Y en términos de exclusión simbólica... Eh, dicho proyecto nacional provocó una invisibilización de la población afromexicana en el escenario nacional y en gran medida continuó con la marginalización de las etnias mexicanas. O sea, es decir, este solo tema hizo que se fuera a ambos lados, como si explotara algo a presión y se va hacia muchísimas direcciones, pues algo así pasó. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, lo blanco es asociado con la élite simbólica, la cual eh, lleva a la negación de lo que uno es, les digo... Se nos ha enseñado durante mucho tiempo que ser moreno no está tan chido como si pudiera ser blanco. Eh, que entre más güero, entre más ojos claros, mejor. Y justamente les digo, llega a la negación de lo que uno es. Por ejemplo, gente que se le enseñó que tener el cabello chino, muy muy chino, es algo malo. Yo recuerdo amigas en secundaria que de verdad tenían un cabello precioso, rizado. Y todo el tiempo, desde que eran niñas, crecieron con esta idea de que, más bien, les hicieron creer que era algo incorrecto, que era algo que era feo, y entonces diarios se lo planchaban y lo maltrataban, pero era por esta parte de negar esto, porque, pues si ya me están diciendo que no es bonito, que no es algo que esté bien, ¿por qué lo voy a tener? ¿No? O también esta gente que deja de comer para dejar de tener un cuerpo prominente, o evita tomar el sol para no estar prieto, o sea, son estas cuestiones las que demuestran que en México sí se vive un racismo interiorizado e invisibilizado. Ahora, hablábamos del término afromexicanos, y es decir, ¿sabían que existen comunidades de gente afromexicana? Porque muchos no. Porque justamente el racismo y la discriminación son tal que se les orilla a recluirse y relacionarse meramente con sus pares. ¿Y a qué se refieren con eso de con sus pares? Porque es decir, todos dentro de esta sociedad mexicana deberíamos ser pares al menos independientemente de, de los colores de piel, ¿no? Y bueno, también está este tema donde los contenidos televisivos, donde el común de la población o gente afromexicana e indígena, si es que llegan a la gran pantalla, se asignan a papeles bajísimos, pequeños, eh, de connotaciones negativas y súper insignificantes, mientras que siempre los protagónicos surgen con características evidentemente contrarias como es el cabello rubio, la piel blanca, los ojos claros, y entre más entre más blanco, mejor, ¿no? Y como les digo, también, eh, como, como decíamos, este tema de la imagen eh, de la mujer hegemónica europea, entonces también se buscan narices respingadas, finitas, no anchas, rasgos afilados, mentón, prominente, todas estas cosas que, como les digo, se han percibido como cosas opuestas, ¿no?, y bueno, también esto, a través de un análisis de anuncios y campañas publicitarias, se concluiría que las mujeres negras, independientemente de su clase social, no hacen ni supermercado, no se cuidan el cabello, no compran ropa, no compran coches, no no tienen como, no sé, leche lala, eh, no reciben regalos del Día de la Madre, etc., y esto no solamente es algo que pienso yo, sino es algo que decía Ine López dos Santos, quien es doctora en Historia e Investigadora de la Esclavitud. Y es que es cierto, cuántas imágenes vemos de miles de comerciales, pero en realidad, cuántas de las personas que vemos dentro de ellos tienen las características que decimos de la comunidad negra, cuántos de ellos son afrodescendientes. Aún cuando se dice, tenemos diversidad, siguen respondiendo a la hegemonía de la belleza y de los cánones que ahora están vigentes ¿no? y bueno también eh, como parte de las luchas ganadas en su feminismo las mujeres negras ahora han ocupado cargos políticos por ejemplo en el gobierno de brasil desde el año 2000 y a través de una serie de políticas públicas impulsadas por ellas se hizo posible que un mayor número de mujeres y hombres negros asistieran a las universidades además se logró un proceso de reafirmación de la estética negra, porque esto es algo impresionante y es algo que se disparó muchísimo, muchísimo en pandemia, que fue que las colectivas eh, afrofeministas enseñaron formas de cuidar el cabello rizado y ondulado, lo que representa de verdad un acto político en la medida que redefine las identidades y también las autoestimas. No tienen idea, de verdad, no sé si han visto, creo que esta serie se llama Calling in Black and White, Corríjanme en comentarios, pero bueno, es sobre eh, este jugador de la NFL, y justamente es como un retrato autobiográfico donde te dice que, por ejemplo, estas trenzas que son muy, muy eh, asociadas con, con la comunidad negra llamadas gridlocks, o las trenzas que iban cosidas aquí, durante mucho tiempo las personas blancas pensaban que eran sinónimo de delincuencia, algo que es cultural y algo que es representativo de su cultura, era asociado con temas de delinquir, era como mal visto, porque la gente blanca no era así. Y entonces, ¿qué pasaba? O sea, en esta serie pasa algo como relativamente, pues, humorístico, que es, este niño quiere tener esas trenzas, porque le encanta cómo se ve, porque lo ha visto en jugadores de la NBA, porque lo ha visto en jugadores de muchas partes, y todos lo traen, y es como la moda, ¿no? Entonces, como no existe dentro de su universo inmediato un lugar, donde puede ir a cuidar su cabello, que además, no sé si lo sabían, pero el cabello negro es muy, muy seco, entonces se troza extremadamente rápido. Por eso es que muchas de las mujeres negras tienden a utilizar eh, pelucas, porque su cabello se cae y por eso lo trenzan a su cabello. Y en el caso de los hombres también, a la hora de hacerse estas trencitas, tienen que tener muchísimo cuidado porque como se jala, también el cuero cabelludo se quema. Y entonces, justamente, esto es lo que pasa. O sea, el cuidado del cabello de esta gente... Requiere de, de verdad, medidas súper, súper específicas, y muchos lo desconocemos, de verdad, pues como no es nuestra realidad, no nos involucramos, y entonces, hay una frase que me encanta que dice que cuando eres mujer no hay nada que no sea político, todo lo es, todo es político, todo tiene que ver con tu lugar en sociedad, con los roles que vas a, a tener, con todo eso, y justamente aquí pasa lo mismo, es al doble todavía, porque así si de por sí... A las mujeres históricamente se nos oprimió, se nos limitó en muchas partes, a las mujeres negras todavía más. No solamente por el tema de la esclavitud, no solamente por el parte, por mil cuestiones. Y parte de esto era el negarles acceso a poder cuidar de sí mismas como era debido, ¿no? Entonces... Justamente, en pandemia, eh, varias colectivas lograron enseñar cómo cuidar el cabello a través de redes sociales, decían videos, de cómo hacer trenzas, de qué productos utilizar, porque usan muchísimos, de verdad, les digo. Es un tema y es muy, muy complicado y por eso era muy necesario y por eso digo que es un tema que es político, porque reivindica toda esta existencia a partir de la visualización y de darles cabida a hablar sobre cosas que a lo mejor a la gente de pelo lacio como yo no le van a pasar, pero es importantísimo saberlas también para poder ayudar y entender a los demás, ¿no? Entonces, bueno, además, con la redefinición también se demostró que las mujeres negras sí podían ser consumidoras, pero sobre todo podían ser emprendedoras. Durante mucho tiempo se creía que no, y esto es algo desafortunado, chequen. Cuando recién se estaba pasando del feminismo ilustrado y empezando a esbozar esta inclusión en el mapa de la interseccionalidad, lo que pasó fue que, bueno, las primeras mujeres que pudieron hablar en público eran mujeres blancas que pertenecían a la burguesía. ¿Por qué? Porque se acercaban más a las esferas de poder por sus esposos, por lo que sea, y entonces, bueno, ellas fueron quienes empezaron a tener el podio público. Sin embargo, aunque las mujeres negras ya formaban parte de estas como, digámosle así, eh, tertulias, donde se juntaban a debatir temas sobre igualdad y sobre feminismo, a la hora de empezar a percibir derechos, las mujeres blancas se olvidaron completamente de las realidades negras. ¿Y qué pasaba? Eh, ellas iban por ahí campantes felices de que ya habían logrado ciertos objetivos, ciertas cosas, pero esto lo lograban a partir de seguir subordinando y de seguir mandando y oprimiendo de ciertas maneras a las mujeres negras que las rodeaban. Es decir, yo me iba bien chida a mi reunión a exponer y a hablar sobre la igualdad y sobre todo... Pero en mi casa tenía a una chica que me ayudaba con la limpieza, que era de, de origen negro, y no solamente eso, sino que aparte la trataba mal, porque las desigualdades siempre han dicho que... Eh, supongamos, ¿no? El ejemplo de, de los cascos de las haciendas. Había un capataz que siempre era hombre. Abajo de él estaba, no sé, el segundo jefe directo que también era hombre. Los obreros eran hombres, y entonces... Siempre había una cadena de mando de hombre, 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 y así iba bajando, pero ¿qué pasa? Dentro de esta cadena había muchísimos abusos, muchísimo eh, abuso de autoridad, violencia y demás cosas. Entonces, pensemos en el último hombre de esta cadena de mando. Este último hombre, por las épocas, tenía una esposa. Y entonces, ¿quién era la encargada de aguantar todas estas cuestiones, Toda, porque toda esta frustración que se sentía no se quedaba ahí. O sea, obviamente tenía que ir a parar a algún lado y entonces ¿qué pasaba? Este último hombre se desquitaba golpeando a su mujer y violentándola de mil maneras porque ella era la figura subordinada. Entonces no había manera de que uno no pudiera, o más bien una, no estuviera exenta de este tipo de violencias, ¿no? Y fue exactamente lo mismo. O sea, ahora... Yo, como mujer, ya puedo tener cabida en la vida social, en la vida política, en la vida electoral, como con el caso de las sufragistas, pero sigo oprimiendo y sigo subordinando a otras mujeres que también deberían formar parte de esta realidad, ¿no? Entonces, bueno, ahora también se demuestra que las mujeres pueden ser emprendedoras y ya tienen esta postura de paridad, donde ya no tienen que ser subordinadas de alguien más para poder ser tomadas en cuenta en el panorama general, ¿no? Eh, a su vez... Ay, permítanme, ya me dio un poquito de sed. <risa> ok. Eh, a su vez, como les digo, Iné López dos Santos también dijo que hay costumbres del Brasil colonial que todavía dicen muchísimo sobre la condición femenina de aquel país y en general yo creo que de Latinoamérica, ahorita que lo escuchen. Chequen esto. Entre ellas está, por ejemplo, la frase Mujer blanca para casarse, mulata para fornicar y negra para trabajar que podemos hilar con lo dicho anteriormente sobre el Madonna Horror Complex, pero ahora con un tema racial y de superioridad, y pues por esto el dicho es sumamente violento y expresa primero machismo y racismo al mismo tiempo por dos razones principales, primero porque muestra a las mujeres como si ellas no tuvieran ningún tipo de elección sobre su vida o como si determinaran las acciones en función de los demás. Eh, y en segundo lugar, porque hace una división entre mujeres como si la raza determinara los derechos de los que son sujetos y de los que no. La discriminación contra las mujeres también está ligada a la pigmentación de rasgos fenotípicos, es decir, el colorismo. Eso significa, como expone este dicho en Brasil, colonial que cuanto más oscura es la piel de la mujer negra, mayores son las probabilidades de discriminación. Esto es algo que de verdad es para mí, muy, muy fuerte, porque, les digo, si de por sí el madonna Complex es, ah, esta niña está bien para una relación, pero esta no, ahora sumemos este tema racial, donde, por algo que no puedes controlar, la gente decide cómo te va a tratar, si te va a tratar bien o no, si puede abusar de ti o no, y no solamente de una manera emocional, sino también física, sexual, psicológica, económica, y de muchas otras maneras. Entonces, imaginen, también... Si de por sí las mujeres, hasta la fecha, seguimos ganando muchísimo menos dinero que los hombres, las mujeres negras ni se diga. Es parte de una realidad que, desafortunadamente, al seguir siendo invisibilizada, no se afronta y por ende no se resuelve, ¿no? Leía también el testimonio de Isamar Quinto, quien es afrofeminista y estudiante de Derecho, que decía, hace algún tiempo, ah, porque, paréntesis, esta opresión y esta resignificación de qué tan respetable puede ser una mujer de acuerdo al tono de su piel no es solamente por personas blancas, porque recordemos que esta violencia, así como muchas otras, es una cuestión que ya está interiorizada, ya está acoplada, ya está adoptada dentro de lo que yo pienso, no solo de mí mismo, sino también de las personas que me rodean. Entonces, ahora sí continúo. Este testimonio dice... Hace algún tiempo tuve una conversación con un hombre negro, el cual me decía que él prefería a las mujeres blancas porque eran más delicadas. Y claro, se les olvida que a las mujeres negras siempre, siempre les ha tocado defenderse por donde vayan, les toca ser fuerte como puedan. En cambio, una mujer blanca crece y vive en un ambiente privilegiado, donde con su color de piel y su belleza eurocéntrica es algo que se les enseña a aspirar a las mujeres negras. Por el otro lado, el hombre negro siempre aspira a igualar al hombre blanco, pues al igual que a nosotras, a ellos se les ha enseñado a odiarse. Pero cuando una mujer negra comienza a cuestionarlos acerca de su gran fascinación por las mujeres blancas, ellos comienzan a decir el mismo discurso de la gente blanca cuando se saca a relucir este racismo, que es, las mujeres son unas resentidas y unas acomplejadas. Y bueno, dice, a las mujeres negras se oprime el racismo al igual que a los hombres negros, pero son hombres y eso ya de por sí es un privilegio. Existen muchos casos de hombres negros que abandonan a sus mujeres negras empobrecidas después de que se enriquecen o consiguen éxito y fama. Y las abandonan justamente por una mujer blanca. La mujer blanca se vuelve un fetiche y un trofeo que da estatus social es algo que también es extremadamente machista porque no es que las admiren es que justamente como dice ella se vuelven un objeto de deseo y de estatus como siempre creo que siempre se ha hablado de las mujeres sobre todo en este tema del acoso en este tema de de la mujer solamente para el hogar y antes era un objeto de ornamento ahora no es solamente eso no es solamente el, la idea de que estés tú bonita en tu casita adornando y que digan qué bonita la esposa de fulanito no Ahora es el tema del estatus, cómo un tono de piel, y no solamente propio, sino ajeno, nos vuelve, bueno, vuelve a las mujeres negras o no, un objeto de deseo, de estatus y de añoranza sobre la superioridad, ¿no? Sin embargo, la misma Enae, como les decía, dijo también que es crucial también señalar el protagonismo de las mujeres negras en los movimientos más radicales en la lucha contra la esclavitud pues las fugas eran la forma más frecuente de resistencia de los esclavos y eran a menudo llevadas a cabo por mujeres. Además, en estos espacios de resistencia surgió la samba y, por ejemplo, también algunos platillos representativos de Brasil. En resumen, fueron las mujeres negras quienes resignificaron sus identidades más allá de lo que la sociedad les imponía como autoconcepto, este papel de víctimas, de subordinados, de, de cosas inferiores, toda esta parte. Y, en reacción a lo presentado por Inael López Dos Santos, eh, la doctora e historiadora Carmen Leticia Díaz, mexicana, eh, licenciada en Relaciones Internacionales, especialista en género y derechos humanos, aseguró que esta realidad también podría aplicarse en el contexto mexicano, pues hay mujeres indígenas y afromexicanas que no terminan por encontrar su lugar en el feminismo como lo conocemos. Aclaró que justamente eh, la intención de las mujeres feministas negras no es romper con los otros movimientos existentes, sino tensionarlos hasta poder expandirlos lo más posible para que la preocupación de todos y todas quepan dentro de ellos. Muchas gracias. <ríe> eh, ok, también ella dijo que el afrofeminismo sí cambia la forma de cómo se cuentan las cosas y las realidades en Brasil. Entonces, esta doctora, Carmen, dice... ¿Cómo se contaría la historia de México desde esa misma perspectiva? Imaginen, solo imaginen si en lugar de habernos negado la existencia de las personas afromexicanas y también la, la negación y la invisibilización de, de las realidades indígenas, si se hubiera permitido toda esta parte y pudieran per, eh, pertenecer al colectivo general, imaginen cómo hubiera cambiado la realidad hasta nuestros días, ¿no? O sea, es, es una cosa muy importante, lo hablábamos una vez que estábamos con eh, con Luz Valdés, quien es eh, gestora cultural y tal, nos decía que justamente, ella es odontóloga y nos decía que para las comunidades indígenas, y esto yo creo que lo sabemos todos, es muy difícil acceder a recursos de salud y a centros porque están a horas de su casa, porque no tienen un transporte fácil, porque no hay vías de, de fácil o rápido acceso donde de verdad... El poder atenderse una muela, un diente, lo que sea, es algo complicadísimo. Y esto es un tema que parte de la centralización, pero también tiene que ver con la raza. O sea, es parte de alejar a quienes no queremos que formen parte de esta identidad mexicana. Pero eso sí. Por ejemplo, eh, ¿qué pasó con eh, esta corredora Tarahumara Lorena? Eso sí, cuando tienen un éxito, todo México lo celebra, el grande México, y qué increíble que a pesar... De ser indígena, como si fuera algo negativo o un obstáculo, eh, logró poner en alto el nombre del país. Como para esas cosas, sí decimos qué padre, pero cuando vemos la invisibilización y las violencias sistémicas que sufren, nos quedamos callados y decimos, ¿quién sabe? La, la población indígena y afromexicana, ¿quién sabe dónde está? No existe, no forma parte de nuestra realidad, ¿no? Y justamente también. Les digo, muchas, eh, muchas de las mujeres afros e indígenas todavía no tienen acceso a herramientas para enfrentar la violencia que muchas veces se perpetúa por sus propios familiares. Explicó también Carmen que esta es la razón por la cual hay que entender que el racismo y el sexismo no son un fenómeno del pasado, sino que siguen en la actualidad. Como les digo, yo creo que todos pues nos quedamos súper impactados por este caso de violencia policíaca que no se daba desde hacía muchísimo, al menos como tan notorio en Estados Unidos, que fue el caso de George Floyd, pero, o sea, la violencia a las mujeres, y sobre todo mujeres negras, es una realidad. Y es, solamente, y es tristísimo que no solo es una realidad, como les digo, por parte de gente blanca. ¿Cuánta gente no hay? Y esto me recuerda mucho. Tenía una amiga que era morena, que era de Oaxaca y... Y justamente siempre estaba esta idea tonta y errónea de que si eres morena no puedes usar el color rosa porque te hace ver más morena. Como si eso fuera algo malo y como si eso fuera algo cierto. O sea, también... Y si fuera cierto, ¿cuál sería el problema? ¿Qué tendría de malo? ¿Sabes? Y ella durante mucho tiempo no utilizó este color por miedo a que la criticaran, por miedo a que le dijeran. Y este comentario lo recibió de su familia, de sus tías, de su mamá incluso. Hasta apenas justamente con la exposición actual que tenemos a la información en los medios, pudo darse cuenta de que esto era una violencia, una violencia que negaba su realidad y su individualidad. O sea, ella es la niña más girly del, del mundo y le encanta usar color rosa. Entonces, imagínense reprimirse de algo tan sencillo e insignificante como es un color, simplemente por una percepción social y una violencia que, como les digo, aquí venía desde el núcleo, porque imaginen, también no es de culpar a las mujeres alrededor de ellas. Seguramente a ellas les tocó ese mismo tipo de críticas, peor, y durante muchísimo, muchísimo tiempo, porque eran de otra generación, donde desafortunadamente todavía se hablaba menos de estos temas, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, permítanme... <ríe> ok, en resumen, el afrofeminismo, como el llamado feminismo ilustrado, el que anteponía como les digo, la primacía de la raza y la clase antes de empatizar con las mujeres negras, no son como el feminismo, no es como la única manera de entenderlo, solamente representan segmentos del verdadero feminismo, un feminismo que debería ser inclusivo, que dé espacio a las realidades que hablamos, trans, musulmanas, indígenas, migrantes y negras también. Y como decía Beth Hooks, no en este libro, pero lo dijo alguna vez, <risa> El de los tamales, amigos. <risa> okay. Como decía Bell Hooks, si el feminismo engloba todo, a la vez no engloba nada. Y con esto no se refería a que se armaran colectivas separadas, sino a que dentro de una que es, o debería ser el feminismo inclusivo, eh, a todas las realidades se les dé la importancia y el espacio correspondientes en lugar de legitimar, de legitimar uno sobre todos los demás para encabezar los debates. Como les digo, o sea, al momento de que decimos, sí, el feminismo es para todos, para todas, sí, claro que sí, pero entonces se tienen que abogar las distintas realidades de lo que implica la palabra todas. No podemos decir, ah, para esto sí, para esto no. Tiene que ser una cosa pareja, incluyente, y donde ya esta discriminación y esta interseccionalidad de verdad sea tomada en cuenta. Y también otra cuestión súper importante, es decir, aunque ya lo dijimos en este episodio, que es... El racismo en México es evidente, sí existe y es evidente, desde frases como las que les decía, hay que mejorar la raza, y esto desafortunadamente no solamente va para las personas negras, sino para un país donde la gran mayoría de su población es morena. El apreciar más a quienes no tienen esta característica es racismo, pero nosotros preferimos decirle de otra manera. La palabra, como les decía un poquito antes, colorismo, que es eh, adecuada también para referirse a la discriminación de las personas por su color o tono de piel. Anteriormente la palabra colorismo significaba en la RAE la tendencia de algunos artistas a dar la preferencia al color sobre el dibujo. Afortunadamente el lenguaje evoluciona y ahora colorismo es utilizada para evidenciar este tema de discriminación en nuestra realidad, que también se le conoce como pigmentocracia. Cuando lo dijo AMLO todo el mundo se empezó a reír y es de las... Pocas cosas, creo yo, que él ha dicho que tienen sentido. La pigmentocracia y el colorismo, que podrían ser equivalentes, son una realidad. Son una realidad que nos, aje que nos aqueja y que también defendemos con el tema de aspiración y todo. El malinchismo no es otra cosa que racismo. Pero es racismo aspiracional y es racismo interiorizado. Si de verdad no lo creen, pónganse a cuestionar todas esas creencias que tenemos en torno a ello. O sea, porque creo yo que. El mismo producto en Estados Unidos que en México tiene más valor allá, porque el de allá es mejor. A lo mejor sí está mejor hecho, pero si no, si sí es exactamente lo mismo y simplemente por el hecho de venir de otro país y de otro país donde la gente es predominantemente blanca, creo que es más que evidente esta situación. Y bueno, también este término colorismo eh, se registró, les digo, como término de pigmentocracia, sobre todo en textos americanos ya que fue el fisiólogo chileno Lipschutz quien lo utilizó en su obra para aludir justamente a la jerarquización social que se produjo durante el periodo de la colonización española en América como consecuencia del color de la piel y de las etnias de las personas. Entonces, bueno, pues como les digo, hoy eh, quería hablar de este tema porque creo que es algo bien, bien importante, porque les digo, el 25 de julio es el día de la visibilidad de la mujer afrocaribeña, afrolatina y de la diáspora y como fue esta semana me parecía que no podíamos dejar pasar una oportunidad tan vigente para hablar de un tema tan importante y que pocas veces como que, como que siempre lo obviamos, me explico, como que sabemos que es una realidad pero hasta qué punto lo hablamos y el problema de no hablar las cosas es que la falta de discusión también lleva a la falta de acciones y de resolución, entonces... Les digo, es por ello que quería hablar con ustedes este tema, porque creo que es muy interesante y el saber que no solamente existe el afrofeminismo, sino el feminismo musulmán, el feminismo árabe, son cosas que se tienen que tener en cuenta, porque también es muy fácil juzgar desde este feminismo blanco cómo eh, ciertas costumbres de otras culturas están súper mal, porque lo seguimos viendo con nuestro propio cristal en lugar de ponernos en esa situación. El feminismo eh, ilustrado principalmente abogaba por que las mujeres pudieran trabajar, porque las mujeres pudieran tener acceso a lugares públicos, a espacios públicos. Después fue este tema del, del sufragio, ahora podemos votar, pero las mujeres negras no podían votar a la par que las mujeres blancas. Esto porque, les digo, seguían luchando por sus derechos humanos, por los derechos civiles, por poder estar en todo el mundo sin que se les segregara, imagínense eso, o sea, de verdad creo que es bien importante también hacer hincapié en esto, y eh, también creo que es algo importante de recalcar que vaya, no es que las, como decimos siempre que hablamos de disidencias trans, por ejemplo no es que sean un invento nuevo, o sea, las mujeres negras, las mujeres trans, las mujeres lesbianas, las mujeres bisexuales siempre han estado ahí siempre han sido parte de esta realidad pero nunca se les ha dado el tiempo y la oportunidad de acaparar los espacios públicos sino hasta ahora en 2010 la reivindicación del movimiento afrofeminista tuvo un boom porque antes, imagínense esta onda ya estaba desde los sesentas sin embargo no se consolidó hasta mucho después y hasta 2010 tuvo este renacimiento a través del cual por ejemplo ahora también hay, hay chicas negras que hacen rap pero desafortunadamente las izquierdas no les dan las mismas oportunidades que a los músicos negros, ¿no? Y esa es una cosa que, por ejemplo, veía de unas chavas que hacen, hacen rap justamente hablando de afrofeminismo, de discriminación, de desigualdad, y es muy difícil que comercialicen su contenido porque lo hablan igual de plagado, de groserías, supongo, que el, el, el rap de hombres hetero de la misma raza, pero, ¿qué pasa? Les dicen como, ay, es que ¿por qué? Las señoritas no deberían hacer eso. Entonces, les digo, es la interseccionalidad, es sumar que no solamente es lo que se espera de una mujer, sino que también como mujer negra no deberías estar ahí. Y este discurso se inculca una y otra vez, una y otra vez, y de verdad hace creer que no son una realidad, que son una minoría que están apartadas cuando en realidad están ahí. Y lo que uno como sociedad yo creo que tiene que hacer es prestar atención a esto, Prestar atención a esto, alzar la voz, involucrarse, informarse, porque si no, por eso siguen estando en, en esta posición donde son apartadas y denigradas sus mismas opiniones, sus existencias, sus vivencias, todo. Y como veíamos, o sea, son, son grupos vulnerables, que también es como hablábamos la semana pasada de VIH, ¿no? El desafortunado hecho de que la gente pensara que esto era un problema exclusivo de la comunidad lgbt Hacía que el seg el segundo sector más vulnerable ante esta eh, afección del VIH eran las mujeres heterosis y nadie hablaba de ellas porque todos estaban enfocados en la comunidad LGBT como algo malo. Eso es lo peor del caso. Cuando hay que prestar eh, atención a ciertos grupos, no lo hacen, se demeritan y todo, pero no sea para difundir falsa información o para simplemente demeritar movimientos, como el término ahora eh, como ahora el de meritar el feminismo y mil cosas más. El feminismo no está mal. Lo que está mal es utilizarlo a conveniencia para discriminar a personas, porque esta discriminación viene de personas blancas, viene de la misma gente eh, de géneros opuestos en la raza, y también viene de las mismas mujeres que no aceptan y no pueden ver que esto es una realidad. Entonces, como decía Bell Hooks, sí es una cosa bien importante el de verdad entender que el feminismo tiene que ser incluyente. Tiene que estar ahí todas estas mujeres que por X o Y razón no se les daba cabida y no se les daba un espacio público para externar sus realidades. Las mujeres trans son mujeres, las mujeres negras existen, las mujeres trans, negras, lesbianas y bisexuales existen y es hora de empezar a afrontarlo. Al igual que las mujeres indígenas que también hasta la fecha no se sienten representadas por el feminismo hay que empezar a cuestionarnos, bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer las partes? No por eh, el afán de decir, no, es que el feminismo te... O sea, yo te voy a obligar a que estés... No, claro que no. Es poder sentirte que perteneces, poder saber que tienes una red que te respalda y una red que vas a, que vas a poder sentirte respaldada en todo lo que digas, que no estás sola, que tus vivencias no solamente son tuyas, que hay más gente ahí con la que vas a poder hablar de esto, y que aunque no hayan vivido tu misma situación, te van a entender y sobre todo te van a dar el espacio para que hables de estas cosas. Entonces creo que esta es como la parte más más importante y con la que, lo que los quería dejar el día de hoy, porque les digo, es, es un tema bastante extenso, espero que se me haya entendido, espero que no hayan quedado dudas, esto fue como una muy muy breve eh, introducción a este tema, porque vaya, si lo deconstruimos todavía más... La lista sigue y sigue, podríamos hablar de exponentes sobre el afrofeminismo, de las obras más importantes, de verdad. Este librito, este este pequeño librito, El feminismo es para todo el mundo, es una cosa increíble, porque como les decía en la biografía de Bell Hooks, ella también aboga por el hecho de que al movimiento feminista pueden pertenecer hombres. Pero, ojo, aquí no es como estos hombres que quieren tumbar al movimiento y que dicen ¡Ay, es que dónde estaban las feministas cuando esto pasó! A ver como les digo y siempre he dicho las feministas han dicho y reconocen que el patriarcado es una cosa que afecta tanto a hombres como a mujeres tanto eh, tanto trans como cis, tanto hetero como no, entonces nosotras estamos conscientes sobre eso pero no se trata de que personas que nada más quieren venir a demeritar el movimiento se acerquen, se trata de que de verdad se involucren, de que de verdad tengan una conciencia crítica y un análisis para darse cuenta de cómo el patriarcado y el machismo han afectado a su vida, a la percepción de la misma y también puedan empezar a romper con esto, a romper este patrón para poder ayudar a mejorar las realidades. Entonces, pues sí chicos, <ríe> chicos, chicas, chiques, eso es lo que quería hablar con ustedes el día de hoy y pues les digo, creo que me fui muy rápido, Este intenté hacer la información lo más sencilla y clara posible. Eh, para, pues, para que la pudieran entender, no sé si a lo mejor, esperando que si a lo mejor tenían conocimiento de este tema les haya ahondado un poquito más y que si no pues les haya presentado una ventana para investigar más al respecto eh, espero que les haya gustado este episodio, el contenido que de verdad, de verdad me tomó mucho tiempo en, en recopilar para hacerlo de ilustrable eh, y contemporáneo para ustedes, ¿no? También decir que este libro que he estado dice y dice hoy, que es El Feminismo es para todo el mundo, se encuentra en PDF, está gratis, lo pueden googlear y, pues, si no lo quieren googlear, si quieren que yo se los pase, escríbanme un DM aquí a Ecofemenino el, o a mi cuenta personal de Instagram, que es IGitanita, para que se los pase, porque de verdad es súper interesante, está muy completo y tiene una propuesta muy interesante y muy valiosa sobre cómo podemos reivindicar las realidades a partir de involucrar el feminismo, que... Híjole, o sea, ya ahorita mucha gente dice es que ya no tiene sentido, ya perdieron el motivo de su lucha. No es cierto. Y de verdad creo que a la hora de leer este libro y muchos otros de la obra de Bell Hooks te puedes dar cuenta de cómo son discursos que siguen vigentes. Entonces, empecemos a hacer ruido sobre estas nociones que a lo mejor tú puedes decir que no te afectan, que no por, que no forman parte de tu realidad, que en México no hay racismo, aunque es más que evidente que sí. Pero investiguen. O sea, involúquense hagamos el cambio o sea no esperemos a como que como a esta amiga que les contaba porque ella tuvo que esperarse 16 años de su vida para poder usar color rosa sin que se le estuviera muela y muela y moleste y moleste y con que la ver más morena como si fuera algo malo por qué esperarnos 16 años por qué no ahora por qué no ahora que que tengamos niños que nos rodeemos de ellos, escuchemos que algo les acompleja en este sentido, tengamos las herramientas para decirles, oye, esto no está mal, esto no está mal, contrario a lo que te hicieron creer. Entonces, para eso sirve informarse, no solamente para mejorar eh, o ilustrarse uno y cultivarse y decir, wow, yo sé muchísimo, sino para ayudar a mejorar las realidades. Eh, entonces, pues sí, chicos, <risas> Eso fue todo por el día de hoy, gracias por estar en este episodio número 50 de Eco Femenino, me la pasé muy bien. Estos son temas que me apasionan muchísimo, de verdad, y creo que también eh, me sirvió mucho de para darme cuenta de algo. Creo que muchas veces también se dice como que si no perteneces a algo, no puedes hablar al respecto. Es algo que, que he pensado mucho últimamente, y por un momento yo pensé... ¿Es que quién soy yo para hablar sobre afrofeminismo? O sea, ¿por qué, ¿Por qué yo tengo que hablar sobre eso? y Pues me di cuenta de que en realidad todo tratado con respeto y no intentando apropiártelo, es la clave para poder hablarlo, poder hablarlo con respeto y con la intención de divulgarlo y de hacer de más conocimiento a las personas esta parte, ¿no? Entonces, me sirvió mucho también para mí este ejercicio de poder acercarme con ustedes, de hablar de este tema que... Eh, pues creo que es muy importante, de verdad no puedo hacer énfasis suficiente en esto. Eh, pero vaya, espero que se haya entendido la importancia del mismo y pues nada, espero que este y muchos de los otros temas que hemos tocado a lo largo de un año, pues sí, bueno, un año en dos episodios ya será el año completo si lo quieren ver en medida de episodios, pero vaya, espero que todos los temas que hemos tratado hasta ahora les hayan servido, que de verdad hayan... Trastocado su realidad Su percepción de la misma Y pues espero que esto siga mucho tiempo más 50 episodios que se me han pasado Muy rápido y a la vez muy lento Hoy estaba muy nerviosa, no sé por qué Tenía mucho, mucho tiempo que no me daban nervios así Pero vaya Creo que espero que sea transmitido así Bien, completo, entendible conciso eh, Y pues nada, pues espero que la hayan pasado muy bien Espero que hoy tengan una Súper buena noche de jueves, que se diviertan mucho Que este fin la pasen increíble y pues nada, nos vemos en la siguiente semana, en otro episodio más de Eco Femenino, gracias nuevamente por estar aquí, por haber estado en estas cinco temporadas creo que la hemos pasado muy bien, o por lo menos yo <ríe> eh, ponen, igual es súper importante ocupar el privilegio para llevar a los lugares que otros no pueden, y ceder espacios para que las personas más discriminadas puedan hablar con su voz propia, exactamente exactamente, y creo que también eh, hay que incentivar a que ellos mismos, ellas mismas puedan hablar de sus propias realidades, es decir, que no se sientan intimidados por el entorno, porque creo que mucho tiempo pasa eso, o sea, en lugar de sentirse libres, el entorno les ataca para no poder ex ex externar toda esta parte, entonces creo que sí es, es muy importante toda esta parte y pues sí <ríe> eh, de nuevo, gracias por estar les mando un abrazote, un beso y nos vemos la siguiente semana en otro Jueves de Eco Femenino <ríe> nos vemos, bye Gracias por escucharnos un episodio más de Ecofemenino. Te recuerdo que además de estar aquí, Ecofemenino se transmite todos los jueves a las 8 pm a través de nuestra cuenta de Instagram Ecofemenino. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y nos escuchamos en el siguiente episodio.